0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este subprograma. Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Bueno, hay caras largas por un lado y celebración por otro en la ciudad de Chicago. Sí, señor. Beetlejuice enfrenta su derrota y no, no es a, no es a causa del exorcismo, señores. <ríe> ¡Ay, a cada lechón le llega su Navidad! Pero bueno, quiero a, a abrir las líneas telefónicas en cualquier momento del programa. Usted quiere llamar y comentar sobre cualquiera de los programas, 305-482-6588 o 786-590-1624. Bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es? el tema principal que llevó a la derrota de la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, well, well, vamos a escuchar lo que ella tuvo que decir. We were fierce competitors in these last few months, um, but I will be rooting and praying for our next mayor to deliver uh, for the people of the city for years to come. Thank you. Bueno, ahí escucharon. No le quedó de otra a Lori Lightfoot que decir... Y ella, y ella reza. Ella es cristiana porque dijo que iba a estar orando y rezando por el próximo alcalde de la ciudad de Chicago. Bueno, con el desastre que ella dejó, todo el mundo tiene que hincar rodilla a ver si se endereza el bote, porque imagínese usted. Señores, una, un récord de crímenes violentos en la ciudad de Chicago bajo la incumbencia de Lori Lightfoot. ¿Por qué? Pues por eso perdió porque el pueblo estadounidense reciente de Chicago se cansó de las palabrerías y la política woke de Lori Lightfoot. Que dicho sea de paso, leí en un reportaje, que ahora mismo estoy tratando de acordarme de cuál fue, que ella culpaba, <ríe> escuche, que ella culpaba al hecho de que es mujer y es negra a la razón por la que perdió, no, no es que ella es malísima en su trabajo, es que es negra y es mujer. Y, y yo me pregunto, ¿y qué fue lo que la llevó a la victoria entonces hace unos cuantos años atrás? Ah, claro. También eso mismo, que es negra y que es mujer. ¿Qué, qué contradicción, señores? El chiste se cuenta solo con estos demócratas. Claro está que los dos que van a la segunda vuelta en abril... Están cortados con la misma tijera porque son, son demócratas también, señores. O sea, ese es el problema con estas grandes ciudades, que quieren un cambio siempre votando por la misma basura. Entonces, no se quejen. O le toca a o le toca el comunista de Di Blasio. Esa es la realidad de, de ustedes en las grandes ciudades. Gracias a Dios que muchos se quedan ahí y que no pueden, ni quieren, ni buscan salirse porque, pues, la comodidad de estar en esa gran, gran ciudad y de hacer lo que le da la gana es mucho mayor a la seguridad. Bueno, yo supongo que hay gente que quiera mudarse y, y no pueda pues por, por problemas económicos o lo que sea. Eso yo lo puedo entender, que hay mucha gente que está atrapada también en esas ciudades. Pero el problema con esa gente que sigue atrapada en esas ciudades es que siguen votando por la misma basura. Siguen votando por lo mismo de lo que se quejan. Y después aquellos que logran salir y logran venir a estados libres como el estado de la Florida y el estado de Texas, pretenden venir aquí a votar por la misma basura que dejaron atrás. No señor, usted aquí está bienvenido cuando usted quiera. Si usted llegó de Nueva York, de Chicago, de Boston, de Hartford, Connecticut, de Washington, D.C., el pantano profundo... Bienvenido sea a la libertad, bienvenido sea a un estado rojo donde amamos y atesoramos ser libres, ser independientes, tener nuestras armas de fuego y no tener ningún problema con portarlas, pero después no venga aquí, bienvenido usted sea, pero aquí no venga a votar por las mismas basuras de control de armas, de control de eh, qué sé yo cuáles son los controles que ponen allá de y mandatos de mascarillas, mandatos de vacunas. No, aquí no queremos esa basura. Aquí amamos nuestra libertad. Pero Lori Lightfoot simplemente no se da cuenta que los asesinatos bajo su incumbencia alcanzaron niveles récords de 25 años sobrepasando otras ciudades como Los Ángeles y la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo, el departamento de policía se enfrentaba a una, un, una reducción sin precedentes de personal. Por distintas razones. Entre estas, esa mentalidad woke de restarle fondos a la policía. Esa mentalidad woke de restarle poder a la policía. Esa mentalidad woke de enaltecer a los criminales y esa mentalidad woke de dejar a los criminales libres con muy poca fianza o cero fianza. ¿Quién quiere ser un policía en, esa grande, en esas grandes ciudades? ¿Para qué? Para enfrentarse a lo mismo, para que esté después como el jamón del sándwich Recibiendo maltrato de la ciudadanía y maltrato de los gobernantes. ¡No, hombre! Olvídate de eso. Pero es increíble que incluso ella llegó en tercer lugar y los dos, y yo me río porque los dos, este, los dos que van a, a la ¿cómo se llama eso? al, al runoff, son este, claro, está que son todos demócratas. Eh, pero son Paul Vallas y Brandon Johnson. Paul Vallas sacó el 33.8%, Brandon Johnson, que es negro también, sacó 20.3%. Ella se quedó justo detrás de Brandon Johnson con un 17.1%, quedándose fuera de esa segunda vuelta en donde obviamente se, este, se enfrentarán Johnson y Vallas. Que Paul Vallas, dicho sea de paso, Enfocó su campaña, enfocó su campaña en la ley y el orden. Que mire, después de tanta gente sufriendo, sufriendo, que dicho sea de paso, él era este, el CEO de las escuelas públicas de Chicago y el director de eh, el City Budget. El director, espérate, no, espérate, ok, no. Chicago Producido en CEO Budget Director Paul Vallas. Exacto. Exacto, Paul Vallas secured the highest percentage, coming in at 33.8%. Y luego, miembro del Consejo de la Ciudad, Brandon Johnson está detrás de Vallas. Así que Vallas, quien hizo campaña al defender a la policía y a, a reforzar los lazos con la policía, pues básicamente estuvo meses condenando ese aumento en la criminalidad bajo la incumbencia de Lori Lightfoot. Algo que mucha gente obviamente sabe y por esa razón la rechazaron contundentemente. Por el otro lado, obviamente, Brandon Johnson fue endosado por grupos progresistas. Los progres, los liberales, señores, los Chicago Teachers Union, imagínense usted. <ríe> y obvio, a este, este sí que está cortado con la misma tijera que Lori Lightfoot, es un visto como un candidato de ultra izquierda o sea far left lo que significa que el público tendrá para escoger entre un demócrata pro policía o al menos dice eso Paul Vallas y un demócrata de, izquierda, de extrema izquierda que posiblemente sea más de lo mismo que Lori Lightfoot y a fin de cuentas termine llevándose en contra a la policía la realidad del caso es mire cada, cada pueblo tiene los líderes que se merecen. Y mientras los, los residentes en Chicago sigan votando demócrata, seguirán teniendo las mismas malas políticas que lo han traído hasta aquí hoy día. No aprendieron la lección con Rami Maño, y mire que Rami Maño fue malísimo, malísimo como alcalde. Y vinieron y escogieron una peor. Salieron de Guatemala para Guatapeor. Y ahora, yo espero que este próximo 4 de abril puedan ser un poco más astutos y no votar por el demócrata de extrema izquierda, Brandon Johnson, y al menos voten por Paul Dages, quien promete quien promete regresarle a la ciudad de los vientos la ley y el orden, que yo supongo fue uno de los motivos principales que llevó a la gente a las urnas en el día de ayer. Hay que ver qué va a pasar. Obviamente en el próximo segmento vamos a estar abundando un poquito más acerca de esto, qué llevó a la derrota de Lori Lightfoot, eh, por qué todavía los residentes de Chicago siguen votando demócratas y, y también estaremos analizando qué ¿Qué se traerá luego de esto entre manos Lori Lightfoot? ¿Se atreverá a una posición más alta a nivel federal? Hay que preguntarse todo esto, señora porque mucha de esta gente son narcisistas y no le gusta perder. Pero usted, usted me dirá qué usted piensa después de la pausa. Pero primero tenemos que hacer una breve pausa y ya regresamos con Dani Alexandrino hablando de frente aquí a través de Americano y Radio Libre 790. Continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de Frente a Través de Americano Media, Radio Libre 790 AM. Vamos a continuar hablando de Beetlejuice. Sí, señores, pues, mire, estoy hablando. Yo sé que hay muchos de mis amigos demócratas que le, le retúres el estómago cuando yo le digo así a Lori Lightfoot. Pero en serio, en serio, mírenla bien. Ella se parece a Beetlejuice, señores. A, y, lo único que le falta es el pelo parado. ¿Usted se acuerda del personaje de la película esa, Beetlejuice? El pelo parado para que en realidad se parezca un poquito más. Pero bueno, anyway, ese no es el tema. El tema es la gran derrota de Lori Lightfoot, algo que yo supongo ella no esperaba. Pero para hablarnos un poquito más acerca de esto, nos acompaña César Grajales, comentarista republicano y también de Iniciativa Libre. César, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, un placer estar con ustedes como siempre
0: bueno tenerte aquí, César, te pregunto, a primera vista, cuando ves la reacción de Lori Lightfoot, ¿se esperaba ella que esto iba a pasar? Pues para ella
1: seguramente esperaba una contienda complicada, difícil, pero no que le aplastaran de la manera que le aplastaron ahora, teniendo en cuenta que hace apenas eh, 2019, unos uh -huh. años, cuatro años atrás, tuvo un eh, poco más del 70% de la uh -huh. votación
0: y ahorita básicamente el 84% de los que votaron ayer en la elección en Chicago votaron en contra de ella. Claro, y eso y eso para mí, yo, y yo creo que para muchos fue una gran sorpresa, porque eh, de la forma en la que ella ganó hace unos años atrás fue de una manera abrumadora y contundente y yo creo que no solamente ella, sino muchos no se esperaban que la derrota iba a ser tan grande, tan abismal y tan contundente.
1: Correcto, yo, yo creo que incluso ella y algunos analistas esperaban que quizá hubiera una segunda vuelta, que no fuera a ganar en la primera vuelta, pero muy, probable, probable, muy probablemente que ella fuera parte de esa segunda vuelta. Aquí lo que queda claro es que eh, los residentes de Chicago están hartos, cansados, de, sobre todo del tema del crimen, y eso le pasó la factura porque la gente tiene todavía el recuerdo fresco de los saqueos, del desorden, de la, de la desobediencia civil durante el año 2020 eh, cuando las marchas eh, después del, de la muerte de este señor. Claro.
0: Eh, y yo creo que eso es eh, lo que, diría yo, lo que motivó a muchas personas es eh, esa alza en la criminalidad.
1: Exactamente, y eso creo que es algo positivo al final del día. Creo que nuestras ciudades están despertando y se están dando cuenta que esa narrativa eh, en contra de la fuerza pública que, que me parece una completa grosería y me parece triste, que denigren al policía que trabaja en la fuerza pública que está protegiéndonos día a día que está eh, haciendo respetar la ley eh, ese tipo de narrativa que llevan
0: Ay, creo que se nos perdió la señal con César creo que y, y, y bueno en lo que podemos conseguir a César nuevamente para que ustedes entiendan y poner en contexto la última vez que la ciudad de Chicago tuvo un alcalde republicano fue eh, William Hale Thompson de 1915 a 1923. O sea, llevan 100 años de dominio demócrata. Entonces, a mí no me pregunten qué es lo que está yendo mal en Chicago. Si es evidente que es lo que está yendo mal en Chicago. Señores, tú no puedes pedir algo distinto y seguir votando por la misma basura. No puedes. Eso es, eso es contradictorio. Es como tú, y estoy tratando de buscar el contexto y la comparación adecuada, ¿verdad? Pero es como usted querer un carrito que le corra como un Mustang, pero se sigue comprando un Toyota, un Toyota nunca le va, le va a correr como un Mustang. ¿Usted me entiende? Pues es lo mismo, es lo mismo. Pues Chicago la última vez que tuvo un republicano fue William Hale Thompson de 1915 a 1923. Tenemos nuevamente a César. César, estábamos hablando sobre el alza en la criminalidad y cómo posiblemente eso fue este, lo que llevó a muchas personas a votarle en contra a Lori Lightfoot.
1: Correcto. Y tanto es así que el que va liderando ahorita en la segunda vuelta, que también es demócrata, pero un poco más, menos radical que el otro candidato y que obviamente, claramente la, eh, eh, la alcaldesa actual, su campaña estaba basada básicamente en eh, defender la fuerza pública y ser fuerte contra el crimen, y eso claro. le ha dado a este, a este señor que por cierto quedó en, en un puesto muy lejano en la elección pasada, le ha dado la ventaja de estar ahorita mismo al frente de esa reelección y muy posiblemente llevándose eh, en, eh, la elección en, 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 en abril. ¿Qué quiere decir eso? Reitero lo que mencionaba antes, que el ciudadano de la, de, 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 de la, del día a día, más allá de si es eh, demócrata, de si es una ciudad demócrata uh -huh. o republicana, le importa el tema de la seguridad, le afecta claro. el tema de la seguridad y apoya a la fuerza pública y está harto de esa narrativa que quiere demonizar a la fuerza pública y quiere premiar al crimen.
0: Que dicho sea de paso, este tú, y tú bien lo mencionaste, Paul Vallas eh, eh, corrió, hizo una campaña en pro... De la policía en pro de la ley y el orden Y uno de los principales problemas que está enfrentando la ciudad de Chicago Es una disminución en la fuerza laboral de la policía de ley y orden Y problema grande en el reclutamiento Supongo yo que este problema grande en el reclutamiento Y he tenido otros policías de otras ciudades aquí hablando Y es precisamente esta mentalidad de las políticas de izquierda Y las políticas de los demócratas que buscan quitarle fondos a la policía Y que al mismo tiempo eh, priorizan a los delincuentes, por ejemplo, en cuanto a los fiscales liberales que dejan a estos delincuentes libres sin fianza, y también este, que les restan autoridad a la policía, porque el policía tiene que tener prácticamente mucho cuidado con lo que hace y la manera en la que realiza un arresto para no buscarse un problema. ¿Quién puede trabajar así? ¿Así? Eso es muy estrésico. Sí, claro, lo hace muy difícil, sobre todo, que reitero,
1: no es un trabajo fácil y, segundo, Hombre, los policías, la gente de la Fuerza Pública tiene familias, quiere llegar a su casa, también sabe claro. y tiene miedo de que le pase algo. Lo que hay que darle a ellos es todas las herramientas para que eh, eh, puedan ejecutar su trabajo bien, para que nos protejan correctamente, para que defiendan. Pero, ¿qué incentivo tiene un policía cuando atrapa a un criminal si sabe que el mismo mecanismo judicial lo va a soltar al siguiente día o a los dos días? Claro. No hay ninguno. No hay ninguno claro, y ese tipo claro. de narrativa no está funcionando y el ciudadano estadounidense del día a día se está dando cuenta y en ciudades tan liberales, tan demócratas como Chicago, el día de la elección pasada acaba de mandar un mensaje fuerte. Y yo creo que hace sí. un mensaje fuerte y, una, y eso hace horas, claro. te digo, con relación al próximo año, porque el, los candidatos que vengan el próximo año con una narrativa de mantener nuestro país seguro, no solamente en las calles, y en la parte local pero también a nivel federal esos también tienen chance de llevarse la atención de ese votante como lo vimos en la Florida con un Ron DeSantis eh, uh -huh. que, que ha sido claro en, en defender la fuerza pública eh, claro en contra por ejemplo de esos candidatos que muy probablemente vengan del ara, del ara, del ala del ala perdón demócrata uh -huh. eh, con la idea de eh, quitarle fondos a la policía
0: y una de las cosas que a mí me sorprende, César, y yo no sé si a ti te sorprendió, es que el, que el que va a la segunda vuelta con Paul Valles, Brandon Johnson, es alguien de una izquierda radical, o sea, una izquierda extrema, far left, eh, apoyado por, dicho sea de paso, otro de estos grupos eh, de extreme, extrema izquierda y es el sindicato de maestros. Yo digo, la gente no aprendió la lección de estar votando por esta gente de izquierda, de extrema izquierda.
1: Hombre, la cuestión es esa, que al final del día nuestro trabajo o lo que hacemos ahora de hablar con la comunidad, informar y recordarles a la comunidad precisamente qué decisiones han tomado este tipo de líderes políticos con estas agendas tan radicales y cómo han afectado el desarrollo de las ciudades. La historia claro. más reciente, la alcaldesa de Chicago y cómo un señor... Eh, Ballas, que de todas maneras está eh, en la izquierda, pero habla de una fuerza pública empoderada y fuerte, eh, lleva la delantera. Yo creo que tiene la posibilidad de ganar y espero que siga uh -huh. dentro de esa narrativa y si llegara a ganar no cambiara el rumbo. Pero por lo pronto eh, es creo que una bocanada de aire fresco para Chicago que ha venido siendo tan asolada y golpeada con el tema del claro. crimen y otros, y otros muchos otros eh, temas que lastimosamente esta alcaldesa es,
0: no, no dio la talla eh, para el pueblo de Chicago. Como decimos en Puerto Rico, no dio pie con bola, pero bueno, hay que es? ver qué va a pasar, porque yo pensé que al ellos salir de Ram y Maño eh, iban a hacer alguna mejoría, pero fueron de Guatemala a Guatapeor. Por lo menos aquí, si logra Paul Valles revertir esa mala racha de votación de los eh, residentes en Chicago, de repente podremos ver un poquito de alivio en esos números de, de criminalidad que están rompiendo récords de 25 años. Así que hay que ver qué va a pasar. Todo el mundo pendiente el próximo 4 de abril a las elecciones de segunda vuelta de la ciudad de Chicago. Muchísimas gracias César Grajales por poner esto en contexto para todos nuestros amigos que viven en otras partes del país. Amigos, ustedes no se vayan, que ya volvemos con más. Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Americano Media. The FBI has for quite some time now assessed that the origins of the pandemic are most likely a potential lab incident in Wuhan. I will just make the observation that the Chinese government, seems to me, has been doing its best to try to thwart and obfuscate uh, the work here, the work that we're doing, the work that our U.S. government and, and close foreign partners are doing, um, and that's unfortunate for everybody. Bueno, ahí ustedes escucharon, señores, a este Christopher Ray, el, el este, director del FBI, obviamente, sobre la posibilidad de que esta vaina, que llegó a infectarnos a todos, salió de un laboratorio, aunque sea por accidente, pero de un laboratorio chino. Y para abundar un poquito más, me acompaña, otro César, César Paz, ex agente del FBI. César, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Buenísimas noches. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Un placer tenerte nuevamente en el programa. Y quiero saber, quiero saber, porque estoy leyendo y Christopher Ray dice que o mantiene la posición de que el organismo, de que el FBI señala a un accidente de laboratorio como el responsable de desencadenar el virus de la pandemia que nos robó dos años de nuestra vida. Esto según las averiguaciones de la agencia estadounidense que obviamente continúa investigando el tema. O sea, en otras palabras, ayer acusó a el FBI de socavar la investigación a Estados Unidos, igual que a otros países, sobre el origen de la pandemia del COVID-19. Tu opinión.
1: Okay. En primer lugar, eh, quisiera poner los procesos en perspectiva. El uh -huh. FBI por muchos años ha tenido eh, una sección, ha mantenido una sección eh, investigativa que uh -huh. tiene que tiene eh, cuyo trabajo, cuya meta es investigar todo este tipo de posibilidades de ataques químicos o de ataques biológicos. Eh, uh -huh. No es la primera vez que el FBI... Eh, mantiene una investigación de este tipo. En claro. el pasado han sido muy confiables de los resultados de las investigaciones. Eh, lamentablemente, a través de estos últimos años hemos visto que el director Ray eh, no ha gozado de la confianza, no solamente del pueblo estadounidense, pero también de la confianza de muchos eh, congresistas uh -huh. y políticos o miembros del gobierno. Sin embargo, el F.B.I. el F.B.I. de acuerdo a los estudios que han hecho las investigaciones que han hecho investigaciones que por cierto han sido bastante eh, bloqueadas truncadas por el gobierno chino recordemos que el gobierno chino el uh -huh. que, los que los que mandan eh, son el es el, el, el Partido Comunista
0: claro pero
1: el FBI ha podido llegar a esta eh, hipótesis de que Hubo una fuga de este virus de un laboratorio de Wuhan y eso claro. es en lo que se mantiene. Aunque hay eh, otras hipótesis, la misma Organización Mundial de la Salud, recuerda que la misma Organización Mundial, Mundial de la claro. Salud eh, no está no ha, no ha definido ciertamente al 100% de dónde cuál
0: realmente es el origen. Correcto, correcto. Pero una de las cosas que que yo me pregunto, ¿y dónde ha estado el FBI? ¿Y dónde ha estado el Christopher Wray todo esto, este tiempo? Cuando incluso el expresidente Donald Trump dijo públicamente que él tenía evidencia de que esto había salido de un laboratorio y todo el mundo se le fue en contra, incluyendo autoridades federales, incluyendo este, la prensa nacional propagandista, como yo le llamo, del Partido Demócrata. ¿Dónde estaba el FBI? Uh -huh. ¿Por qué no dijeron algo antes?
1: El FBI, lamentablemente, ha sido eh, un blanco de mucha crítica y con mucha razón, y con razón uh -huh. justificada. Mucha crítica porque hemos visto que en el alto mando del FBI, a nivel ejecutivo, en, uh -huh. en, en la jefatura, en Washington, D.C., eh, claro. muchas personas que son miembros del Ejecutivo se mezclaron eh, en... El ámbito político, algo que no claro. debieron haber hecho, y algunos han sido despedidos, eh, otros han tenido que renunciar, cargos han sido uh -huh. puestos, etcétera, etcétera. Y el FBI se ha mantenido eh, distante, se ha mantenido en silencio, en pronunciarse en cuanto a esto. Pero es más que nada, en mi opinión, por justamente este mismo problema, este mismo asunto, que estaban concentrados en eh, engañar uh -huh. a las personas estos ejecutivos, engañar a las personas, engañar al pueblo de qué era lo que realmente se estaba eh, desarrollando en contra claro. de la administración anterior, en contra. Mira, tú sabes cuántas eh, alegaciones cuántas uh -huh. se hicieron, de las cuales
0: claro. eh,
1: todas, ninguna de esas, eh, realmente ha sido ha sido probada, han sido desechadas, no solamente por la opinión pública, pero por eh, congresistas también.
0: Y, y una de las cosas que, que estaba viendo recientemente es que hay una viróloga china que desde el principio, yo recuerdo que esta señora fue entrevistada Correcto. un par de veces en Fox News, la doctora Li Meng Yan, eh, que prácticamente afirma: o sea, la historia de esta señora no ha cambiado por los pasados tres años. Ella ha dicho es. que el régimen de Xi Jinping subestimó la capacidad de transmisibilidad del virus y dejó que este se esparciera alrededor del mundo. Y ella asegura que esto también es un escape de un laboratorio.
1: Pero, eh, eh, ok, yo concuerdo con lo que ella dice. Además de esto, eh, dos cosas quiero subrayar. Número uno, uh -huh. que ella ha sido amenazada por el gobierno chino, por Correcto. el Partido Comunista.
0: Correcto. Y, y número
1: dos, que las declaraciones que ella, que ella ha hecho han sido muy consistentes desde el principio y no solamente son consistentes, pero son bastante uh -huh. lógicas. Correcto. Esta persona eh, no está en China, esta persona está aquí y está bajo amenaza de muerte. De uh -huh. eh, que qué gana ella en, en, en emitir este tipo de este tipo de, de opiniones, a menos que realmente sea la verdad, porque una persona que dice la verdad cuando se enfrenta con este tipo de amenazas pues eh, en muchas ocasiones cambian de parecer o, o terminan no. lo que ya habían dicho al principio, pero ella no, se ha mantenido consistente. Y recuerdo una cosa más: eh, eh, el, el Departamento de Energía eh, no coincide eh, tanto con, como, eh, con lo que dice el FDI y tampoco uh -huh. coincide con lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Eh, pienso yo, y ya le doy más credibilidad a esta doctora china, que claro. fue una fuga de laboratorio, pero lo que, uh -huh. que subestimaron eh, la rapidez y el daño, que el, el alcance de daño que iba a tener. Pero pienso yo también que hubo miembros en, en el Partido Comunista y, y en ese laboratorio que, uh -huh. que realmente conspiraron para dejar escapar eh, intencionalmente este virus y probar la reacción no solamente de Estados Unidos, pero de otros países del mundo en el evento de que se eh, ejecute un, un ataque biológico como el que hubo.
0: ¿Qué, y, y qué bueno que tú lo pones desde ese punto de vista, porque dicho sea de paso, en estos momentos, esta semana... Esta semana o la próxima, eh, nuestro secretario de Salud, Javier Becerra, se dispone a firmar un acuerdo, o sea, no podemos llamarlo un tratado porque entonces se busca un problema con la legislatura, es un acuerdo de estos eh, que le cambian el nombre para que, pa que parezca otra cosa de la que realmente es, en donde estaría entregándole precisamente a la Organización Mundial de la Salud, que formó parte del encubrimiento de los orígenes del virus, el control de la decisión de la preparación, las decisiones y las y las respuestas ante una nueva pandemia global, pero dentro de Estados Unidos también. O sea, que ellos estarían manejando absolutamente todo. A mí me parece una falta de respeto de esta administración y también una falta de ética. O sea, no debe ser esta gente eh, eh, residenciada eh, enfrentar juicios políticos por esto.
1: Eh, mira, eh, en muchas ocasiones, especialmente durante, durante las administraciones socialistas que ha tenido este país, han, han ocurrido este mismo tipo de eventos, este mismo tipo de cosas. Eh, cambian eh, las palabras, cambian las siglas, cambian los, los conceptos. Eh, y cuando realmente están hablando de las mismas cosas mira mira cómo se pronunciaron al principio que claro. había salido de un mercado de un mercado en Wuhan que era a través que se <ríe> sopa propagó de murciélago. animales
0: <ríe> sopa <Exactamente>. de murciélago
1: <ríe> pero en, perdóname yo no soy ni, ni químico yo no soy científico pero la lógica dicta que este tipo de propagación no eh, tenía la potencialidad o la potencia de, eh, de propagarse eh, en la manera en que se propagó el virus, que en mi opinión, basado en los estudios que se han hecho, en las opiniones eh, científicas que se han dado, y basado en la opinión de esta eh, científica china, se uh -huh. propagó a través de ese escape o a través de esa fuga del laboratorio de Wuhan en China.
0: Hay que ver qué va a pasar con todo esto, César, porque a la hora de la verdad lamentablemente como tú bien mencionas tenemos un gobierno que juega más a la política exterior de lo que trata de jugar a la política interna y se preocupa más por otros ciudadanos que por sus propios conciudadanos que en estos momentos están indignados por no solamente todas las por diversas esto. crisis que hay en el país, sino por todas las mentiras que se nos han dicho por más de dos años. Muchísimas gracias César Paz hola, por hola. estar con nosotros en este programa abondando sobre este tema. Y ustedes amigos no se vayan que todavía falta la recta final del programa to have presidents, all the presidents here tonight and I want to thank him for the, and by the way, you know, I'm not I, I, I may be a white boy but I'm not stupid <laughs> <laughs> ay Dios mío, este viejito, este viejito siempre abre la boca y mete la pata mire señores, ahí Joe Biden uh, hizo un discurso frente a un grupo de negros eh, sobre obviamente el la historia de los negros en este país, porque durante el mes de febrero se celebraba el mes de la herencia negra en los Estados Unidos. Pero no es la primera vez que Joe Biden hace comentarios despectivos hacia alguna raza. En esta ocasión prácticamente dijo que los hombres blancos son estúpidos. Pues esto se quiere decir que él es también estúpido, pero bueno, yo quiero que usted escuche un pedacito y más, y más te Control no te preocupes que yo tengo aquí un na compilación de audios de Joe Biden siendo mire Joe Biden Son Biden's donors We already have a Kramer we don't need any big shots young black entrepreneurs are just as capable of succeeding and giving the chance as white entrepreneurs are but they don't have lawyers they don't have they they don't have accounts <laughs> But they have great ideas we should challenge these students we should challenge students in these schools They have advanced placement programs in these schools we have this notion that somehow if you're poor you cannot do it poor kids are just as bright and just as tall as white kids Wealthy kids <laughs> black kids <laughs> Y mire, y, y si sigo, no termino, este, este videoclip que yo tengo aquí dura como cuatro minutos de la compilación de los momentos más elocuentes y racistas de Joe Biden. Desde de decir que la comunidad negra no tienen abogados, no tienen doctores, no tiene Él como que no sabe que uno de los neurocirujanos más reconocidos, eminencias del mundo, se llama el doctor Ben Carson y es exsecretario de Hod de los Estados Unidos, y es conservador y fue candidato a presidencial. Él parece que no, sa no sabe que Ben Carson es negro. O sea... Para él haber dicho en aquel momento que es que, que no tienen abogados, no tienen eh, doctores, no tienen. Y decir que los pobres no son tan eh, o son tan inteligentes como los ricos. O sea, ¿qué, qué tú estás in, insinuando, Joe Biden? Porque dicho sea de paso, Ben Carson también viene de una familia pobre y se convirtió pese a su pobreza, pese a su color y habiéndose criado en un momento donde todavía existían las leyes en los estados del sur de segregación, gracias a Dios que él vivía en el norte, se convirtió en uno de los mejores neurocirujanos del mundo, en una eminencia neurocirujanos neonatales de todo el mundo, no solamente de los Estados Unidos, de todo el mundo. Pero no, pero Joe Biden parece que al que no le llegó el memo de eso. ¿De acuerdo? Yo no sé si ustedes se acuerdan también que cuando Barack Hussein Obama era su jefe, él dijo que Barack Hussein Obama era un mainstream black guy que se vestía bien o algo así por el estilo. Fue que hizo un comentario también despectivo, en otras palabras, diciendo que los negros no se vestían bien ni eran articulados, porque eso dijo era que, era que Obama era articulado. Ah, no, pero yo estoy lo suficientemente grandecita como para recordarme que si un tal Orange Man Bad hubiera dicho... Un, una décima parte, una décima frase de todas las que ha dicho Joe Biden a lo largo y ancho de sus 50 años de carrera de político, mire, lo hubieran crucificado. Porque yo recuerdo cuando pronunció el discurso aquel donde hablaba sobre proteger la frontera, que dijo que viene mucha gente buena, pero también vienen por ahí muchos criminales y violadores y asesinos. ¡Y tenía razón! ¿Cuántos delincuentes no hemos, no hemos podido detener en nuestra frontera sur, a raíz de la, de la crisis creada por Joe Biden? ¿Cuántos? Donald Trump tenía razón, pero Dios libre que Donald Trump dijera ni siquiera una cuarta parte de lo que ha dicho Joe Biden en toda su larga vida, donde demuestra nuevamente que Joe Biden... Es un típico demócrata que tiene muy engranado en sus entrañas el origen y el historial del partido demócrata con el racismo. No olvidemos que también era amigo de Robert Byrd, uno de los reconocidos miembros de los Ku Klux Klan, que posteriormente se convirtió en senador. Sí, señor, para que usted lo sepa. Y asistió la, al servicio fúnebre y pronunció el discurso en el servicio fúnebre de Robert Bird Esto no se lo está inventando Dani Alexandrino, Miriam Minions, anótalo. Esto está, estos son los datos. Yo obviamente no voy a decir que fue un gran este, wizard o qué sé yo qué, que es lo que han dicho muchas personas. Yo ni sé ni cuál era la posición, pero de que perteneció al Ku Klux Klan, perteneció al Ku Klux Klan. Y, y me importa un bledo la posición pero Joe Biden era muy amigo de Bird. Es más, hay montones de fotos de ambos juntos. ¡Montones! Usted no me tiene que creer a mí, búsquelo, googleelo. El problema es que hoy día Google también se ha encargado de limpiar los algoritmos para que usted no pueda encontrar ni siquiera vídeos como el que yo le acabo de poner, que dicho sea de paso. Antes era muy fácilmente encontrado. Hoy día... Se hace difícil encontrarlo en Google. Usted puede ir a rumble.com y en Rumble usted puede conseguir todo esto que Google le pretende esconder, que Google y YouTube le pretenden esconder porque quieren mantenerte tonto, quieren mantenerte engañado y quieren mantenerte manipulado y seguir vendiéndote la mentira de que los republicanos son los racistas cuando el Partido Demócrata lo tiene engranado en sus entrañas y en su historia. Y todos los momentos más oscuros, más difíciles en la historia de los Estados Unidos de América, desde su incepción, han estado vinculados, atados al Partido Demócrata, como la esclavitud, la guerra civil, la segregación racial, todos los que impulsaron cada una de esas cosas eran demócratas. Todos. Estuvimos a punto de convertirnos en dos naciones separadas porque los demócratas querían mantener la esclavitud. Y no olvidemos que quien liberó, quien emancipó a los esclavos fue el primer presidente republicano y se llamaba Abraham Lincoln. Esos son datos. Que a ustedes, Miriam Inions, que ustedes y Miriam Inions no lo quieran creer ni lo quieran aceptar, son otros 20 pesos. Pero yo les digo a usted lo siguiente, ¿hasta qué momento usted va a seguir creyendo en la mentira y en la manipulación de la prensa propagandista? ¿Hasta qué momento usted va a seguir dejándose engañar por los videos cortados más bonitos para hacer lucir mejor a Joe Biden de lo que y quién realmente es. ¿En qué momento usted va a decir basta ya? ¿Va a dejar de que lo estén abusando? ¿De que le, están, le estén engañando? ¿De que lo estén manipulando? Porque la destrucción de la nación ya está encaminada y está encaminada por aquellos mismos en quienes tú confiaste a quienes le creíste de que Joe Biden venía a unificar a la nación, a ser el presidente de todos los ciudadanos americanos y a darnos todo aquello que Orange Man Bad nos quitó, porque hay pobrecitos de nosotros las minorías. Pues no. Tu beneficencia, tu, tu bienestar, no depende ni de un republicano ni de un demócrata. Depende de ti, pero ellos y sus políticas contribuyen a que empeore. Y la evidencia está de frente. Si tú la quieres ignorar, mereces entonces que te maltraten de la manera en la que nos ha maltratado Joe Biden. Hacemos señor, ah no, no, no hacemos pausa, se nos acabó el tiempo en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por siempre decir presente, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.